0: Nå, krim. Litteraturanmelder här i NRK, Leif Ekle, har varit opptatt av krim och läst många kriminalromaner. För likte han mye det han leste. Nå er han stort sett grinete, klager på kvalitet og ambisjonsnivå. Men plutselig, innimellom, så er han fornøyd og har liksom funnet noe som han blir entusiastisk over. Så som nå, med en morsom krim. och den heter da selvfølgelig også «Is Fat Bob dead Yet? racing with the moon i var denna sangen van monros racing with the moon fra 1941 har med saken att göra er det ikke langt fra at jeg blir svar svarskyldig, men ikke helt. Svar kommer, selv om det nok tar en stund. En vakker morgen på senvinteren, eller tidlig på våren, det blir som man ser det i Connecticut når det er solvarmt den ene dagen og snør katter og bikker den neste. En slik morgen altså, i den versle universitetsbyen New London, kommer vår man Connor Raposo kjørende opp Bank Street i sin Mini Cooper, for å hente sine nysålte og nypussede Bruno Magli-sko hos skomakeren. Denne fine morgen, etter at Connor har gett fra seg hentelappen på Bruno Magli-skoene, hører han og andre i Bank Street som har ørene oppe for den slags, denne lyden i langsomt stigende volum. är här her Fat Bob kommer inn i bildet. Som lytteren kanske husker fra programlederens introduksjon, så heter boken jag refererer starten av «Is Fat Bob dead yet?». Helt direkte oversatt skulle det bli noe i retning av är feite Bob døgnå?». Ett utrivelig spørsmål, men ikke helt presist i oversettelse. Det er nemlig to referanser skjult i dette «Fat Bob». Lyttere med hang til amerikanske motorsykler har for lengst kjent igjen den ene, den populære Harley-Davidson-modellen, som kalles nettopp Fat Bob. Se et bilde av sykkelen, så skjønner du årsaken til kallenavnet. Den andre referansen är også närt knyttet till motorsykkelen, i form av en person som kalles nettopp Fat Bob. Ikke fordi han er overvektig, men fordi han er håpløst forelsket i denne motorsykkelmodellen, har gjort Fat Bob samler av sig og eier en fem-seks stykker av dem i ulike farger og utførelse. En god stund etter det skjebnesvangre øyeblikket som snart følger, trodde politiet ved herrene Benny Vikstrøm og Manny Streeter, at det var Fat Bob som satt på den Fat Bobben som kom larmende oppover Bank Street denne vakre morgenen. Den var jo registrert på ham. Slik var det imidlertid ikke. Han som ikke klarte å stoppe Fat Bob da søppelbilen kom ryggene ut fra en sidegate i stor fart med skummelt god eller dårlig timing, het Marco Santusa. Og det er nå det blir ubehagelig noen sekunder. Marco Santusa hadde lånt en fatt Bob av fatt Bob. Sistnemte fatt Bob trengte svårt penger. Han er nemlig spillegal og så på salg som en mulighet til å lysne utsiktene sine. Santusa var mulig kjøper og dessuten debitor. Det ubehaget jeg nevnte er kanskje sterkt nok allerede i og med krasje, men jeg kan ikke hoppe over det faktum at Santusa i smellen ikke bare mistet livet, han mistet også hode i bokstavlig forstand, og det tok litt tid før Vikstrøm og Manny, politifolkene våre, klarte å finne det igjen. Det jeg har gjengitt av handling til nå dekker ikke stort mer enn 25 av de 350 sidene som fortellingen om Fat Bob, og ikke minst, hvor Conor Raposo utgjør. Så her må vi slippe take i alle fall nesten. Poenget er jo uansett å lese selv, ikke høre på et referat. Etter at forfatteren Elmer Leonard døde i 2013 med et 50 tal romaner bak seg, kunne vi tro det ble størselig for folk med sans for grunnleggende, morsomme, dypt intelligente og spennende kriminal- og gangsterhistorier, der fremfor allt vittige dialoger og gode one-line-replikker drar mye av Lasse. Og det ble det jo, både stille og størselig. Men tomt var det jo ikke. Eksempelvis denne Steven Dobins mann som jeg, pinlig nok, først nå stifter bekjennskap med og det som vanlig etter et dytt i riktig retning utført av mannen i bokhandelen. Dobbins har mer enn 35 bøker bakse seg han også, så det er virkelig på tide. Han har fått en haug prise også for sin poesi, og som som mange andre velskrivende amerikanske forfattere, han lærer på college-nivå. Tilbake til boken. Den er ikke bare morsom og en fest å lese, skrevet i en helt sprøtt, gjennomført og tilstedeværende presens, den har et omslagsfoto som nesten er verdt pengene alene. Bildet av en beagle, bikkja altså, med et blikk fullt av kald livsvisdom og en brennende sigarett mellom leppene, antyder med eleganse et av bokens sentrale tema, nemlig det firma vår man Connor skal arbeide for, en gren av familien Raposos gamle fellesforetak Bounty Incorporated. Virksomheten har av og på foregått siden 1930-tallet som en ikke helt legal innsamlingsvirksomhet til ulike veldedige foretak. I våre dager skapes og defineres de veldedige organisasjonene av Bountys nåværende leder og vår man Connors onkel, Diddy. Den organisasjonen det hentyres til på omslaget kalles Free Beagles from Nicotine Incorporated frels bigler fra nikotinavhengighet AS. Det er selvsagt akkurat så corny som det høres ut. Didi sitter i en Winnebago camper og ringer mulige bidragsytere i telefon sammen med to hjelpere. En han kaller Eartha Kitt. Hun har rimeligvis kattaktig, viskende stemme. Og en underlig skrue og datafrik han kaller Vaughn. På grund av en helt usett vanlig baritonstemme som minner svært om ja, nettopp denne mannen han vi startet med. There once upon a rider now on a dark and windy day. Up honor he arrested as Der var Vaughn Monroe igjen. Riders in the Sky fra 1949. Jeg lovet forklaring på hans opptreden. Her kom det geni i den utkrøpent humoristiske telefonsalgsvindelen av typen «Hvor langt kan vi egentlig dra det?» er nettopp de to stemmene. De som setter den oppbringte stakkaren tilstrekkelig ut til å spørre Vaughn om han ikke døde i 1973. Før Vaughn forteller hvilke risiki familiens bygel står overfor når nikotinforskningslaboratorienes bander leter etter nye forsøksdyroffrøy eller når selveste Eartha kit ringer for å rekruttere en falmet skjønnhet til Prom Queens Anonymous, for ikke å snakke om støtte til arbeidet for Orphans from Outer Space, foreldre løse fra det ytre verdensrom. Connors jobb er å hente posten, det vil si sjekker og kontanter som løper in til Bountys postbokser. Men det blir så mye mer, etter at han først er vittne til den omtate ulykken, strengt tatt morde, og dernest kommer over det nettop myrdede like av en mobstertype bortgjemt i New London av FBI's vittnebeskyttelse. En fyr som kladder det til fordi han ikke klarer å la gullskjedene og annet bling ligge hjemme. Connor blir også jaktet vilt. Kvinner kommer i hans vei. Okej, okay, jeg tenker vi stopper der. Jeg skulle gjerne fortalt hvordan det går med vår man Connor og de vennene og de mange fiendene han legger seg til med, men har sagt alt for mye allerede. Noe må lytteren også finne ut av selv hvis hun vil vite hva Connors mot er verdt, og generelt få med seg Steven Dobbins og hans utmerkede «Is fat Bob dead yet?». Det var Leif Ekle som snakket om Steven Dobins bok Is Fat Bob